0: Rock and Sobre, la série de reportages qui t'emmène à la découverte d'initiatives locales et durables sur tout le territoire genevois. Ça se passe près de chez nous.
1: On passe à l'action Et bienvenue dans cette deuxième saison de Rock'n'Sop dont le premier épisode est consacré aux microplastiques. Pour comprendre la problématique liée à ces particules, Karine est partie tout d'abord à la rencontre de Pascal Hagman d'Océanaï, une association basée à Genève qui participe activement à la lutte contre la pollution plastique depuis 2010.
2: Bonjour à tous, Donc, je suis le directeur et fondateur de l'association Océanaï, une organisation qui est donc spécialisée dans l'évaluation de la pollution plastique dans les eaux, que ce soit les eaux marines ou les eaux douces.
0: Alors quand on parle de microplastique, de quoi parle-t-on exactement
2: un microplastique est défini comme étant une particule de plastique, donc un polymère synthétique euh, issu en général de, de l'industrie du pétrole, dont la dimension est inférieure à 5 mm. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y en a partout, des microplastiques En tout cas, partout où on en cherche, on finit par en trouver. On produit dans le monde aujourd'hui près de 400 millions de tonnes d'objets en plastique. Ça représente à peu près 8% de la production de pétrole qui est destinée à la fabrication d'objets en plastique. C'est consommé euh, largement partout dans le monde. La plupart des produits se deviennent des déchets, et ces déchets, dans la plupart des pays, ne sont, ne sont pas traités. En Suisse, c'est traité, donc tous les déchets que vous mettez à la poubelle sont incinérés, ou ceux qui partent au recyclage vont être voilà, recyclés. Par exemple, en Suisse, on a effectivement la filière du PET qui fonctionne très bien. C'est la seule filière de recyclage au niveau national, mais c'est vrai que pour qu'une filière se mette en place, il faut, il faut différents critères. Une bouteille PET, c'est pas un assemblage. En général, on arrive à séparer le, simplement le bouchon et le col de la bouteille, mais c'est clair qu'il y a plein d'objets qui sont des assemblages, et là, c'est beaucoup plus compliqué à recycler.
0: Donc, ces plastiques se retrouvent beaucoup dans la nature, en fait,
2: sous forme de Microplastiques Effectivement, il y a de nombreuses pertes. En Suisse, selon le fait, on perd près de 14 000 tonnes de plastique dans l'environnement chaque année. Ça représente à peu près 2% de notre consommation. Mais dans la plupart des pays, il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de, de système de traitement de déchets. La Suisse euh, ou l'Europe, je dirais, est presque une exception à l'échelle mondiale. Alors tout ça, c'est en cours d'évolution, parce que bien sûr, les pays en prennent, en prennent conscience. Et donc naturellement, on perd des objets. Et ces objets vont être transportés avec différents mécanismes. Nous, on parle de mécanismes de transport. Donc le plus connu, c'est souvent les courants marins. On parle des courants marins qui transportent ces déchets plastiques pour générer ce que nous on appelle des zones de concentration de déchets qui souvent étaient appelés un peu abusivement les continents de plastique donc ça c'est souvent le, le mécanisme de transport qui est le plus cité mais il faut faut imaginer qu'il y a par exemple du transport atmosphérique ces objets en plastique s'érodent sous l'effet du soleil des pluies du vent vont devenir des micro poussières qui peuvent être transportées par l'atmosphère ce qui fait qu'on en retrouve aujourd'hui dans les lacs de haute montagne dans les glaciers en arctique tout ça, ça voyage.
0: Donc vous, vous avez étudié les océans, mais pas que, puisque vous êtes ici en Suisse à Genève, vous vous êtes aussi attelé au Léman, au Rhône, aux eaux de pluie
2: Oui, tout à fait. Alors nous, on est une organisation issue de l'Alliance, en fait, de, de scientifiques et des marins et donc notre idée c'était simplement de créer le pont entre ces deux mondes et donc on a construit un projet qui est financé euh, exclusivement par des donateurs euh, où on a équipé des bateaux de matériel scientifique qui nous collectent des échantillons, on analyse les échantillons et ensuite on produit des données qu'on va distribuer à différents utilisateurs comme par exemple un programme de surveillance de la commission européenne, un programme euh, américain on, on fournit aussi les Nations Unies en données, donc ça c'est un peu notre historique et puis bon, étant basé à Genève forcément on s'est quand même intéressé à ce qu'il y avait dans le Léman, et on, donc on est arrivé à cette conclusion que L'ordre de grandeur de pollution du Léman est le même que celui des océans, que la moyenne des océans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, les pertes par habitant en Suisse sont faibles. On arrivait à la conclusion que les pertes étaient de l'ordre de 50 grammes par personne par an, ce qui est relativement faible. Il faut imaginer que dans les océans, c'est plutôt 1500 grammes par personne. Mais par contre, l'effet de dilution est beaucoup moindre. En fait, on a une densité de population, on a un million de personnes sur le bassin versant du Léman qui reste comparativement aux océans, un tout petit, un tout petit plan d'eau. Mais ce qui reste quand même un, un souci, et vous
0: avez aussi observé les eaux de pluie et le Rhône, et là aussi vous êtes arrivé aux mêmes conclusions
2: Voilà, donc ensuite on s'est intéressé au, au, à ce qui sortait par le Rhône, parce que c'est la seule sortie possible de ces plastiques, euh, hormis le nettoyage. Et donc là on est arrivé à un chiffre de l'ordre de 12 tonnes de micro et mésoplastiques qui quittent le, le Léman euh, via le Rhône. Et on mène également des études dans les réseaux d'eau de pluie parce qu'on sait que les, les réseaux d'eau de pluie transportent des déchets vers le Léman puisque c'est souvent des déchets qui proviennent d'incivilités, débordements de poubelles, littering, ainsi de suite, qui sont embarqués avec les pluies dans les réseaux d'eau de pluie. Et donc là, ça, ça, ça amène des déchets dans le, dans le Léman et c'est d'abord intéressant de savoir quest ce qui est transporté et puis peut-être qu'on peut imaginer aussi des solutions de rétention parce qu'on est encore euh, assis en amont de, de la problématique. Quoi. Beaucoup... Plus on est proche de la source, plus c'est facile d'agir en fait. Hein.
0: Ça vient poser la question de l'environnement. Quelles conséquences sur l'environnement, sur le vivant
2: Il y a des conséquences euh, physiques directes. Alors là, là, je pense plus à l'environnement marin euh, où ça a été largement euh, reporté, donc des, des phénomènes d'ingestion de, de ces déchets par des animaux, qui peuvent générer le blocage intestinal. Donc les animaux peuvent finir par, par mourir de faim. Hein. Il faut imaginer que la Commission européenne, qui a un, un, un programme de surveillance de la pollution plastique, l'un des indicateurs de pollution, c'est le nombre de, de fulmars morts qu'ils retrouvent sur les plages. Alors ensuite, il y, a, il y a des rapports qui ont été faits sur toutes les espèces qui sont impactées, d'oiseaux, de poissons, de, 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 de tortues, de toutes sortes de choses. Donc il y a un impact vraiment direct sur, euh, sur la faune, mais là on parle plutôt de macro-déchets.
0: Et on en retrouverait aussi dans le corps humain
2: C'est vrai qu'on en retrouve dans le corps humain, mais il y a toute la question de, de la chaîne alimentaire. Hein. On sait que certains produits qui sont sur les plastiques, donc le, les, les plastiques c'est souvent des... Il y a le polymère de base, mais on, y, on va y ajouter beaucoup d'additifs également pour changer les propriétés des plastiques, pour qu'ils soient soit plus brillant, plus souple, plus ceci, plus cela, plus coloré. Et donc ces additifs, on sait que certains peuvent être soit cancérogènes ou être des perturbateurs endocriniens. Et on va retrouver donc dans ces polymères certains produits. Et la question aujourd'hui qui se pose, quel est l'impact possible sur la chaîne alimentaire puisqu'il y a tous ces phénomènes de bioaccumulation. Donc le, le zooplancton qui va ingérer un microplastique qui lui-même est mangé par un autre poisson, qui est mangé par un autre poisson. À la fin, il est mangé par un espadon et nous, les humains, on mange de, de l'espadon. Voilà. Donc ça, c'est des problèmes toxicologiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de valeur seuil, ou de valeur de tolérance qui va vous dire qu'est-ce qu'il y a une pollution faible et qu'est-ce qu'il y a une pollution élevée.
0: Mais c'est inquiétant, non
2: Donc ça, c'est des choses qui sont en, 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 en débat. Euh, c'est des toxicologues qui doivent établir ces, ces valeurs. Ça va venir, je pense, que d'ici quelques années, sur différents indicateurs, euh, indicateurs de plage, de surface, peut-être dans les sédiments, je ne sais pas, euh, d'ici quelques années, on aura des valeurs seuil qui vont être établies, en tout cas en Europe. En fait, si on veut limiter la, la, la pollution au plastique, il y a deux grands sujets. Il y a la consommation, et c'est vrai que les emballages représentent 40% de notre consommation en Suisse, et 65% des déchets qu'on produit. Pourquoi parce, par exemple, un secteur d'utilisation comme bâtiment et construction, c'est 20% de la consommation, mais par contre, ce sont des matériaux qui sont durables. C'est-à-dire, une conduite d'eau en PVC dans un immeuble, c'est fait pour durer 50 ans. Tandis qu'un emballage, moi je dis toujours aux producteurs d'emballage, ils n'aiment pas ça, je leur dis, vous ne produisez pas de l'emballage, vous produisez plutôt du déchet. C'est-à-dire que la durée de vie de la phase déchet est plus longue que la durée de vie de la partie emballage. Et donc là, je pense effectivement qu'il y aurait des économies de matière importantes qu'on peut réaliser. Ce qu'on a vu au, dans le cadre du traité des Nations Unies c'est que le il y a un très gros enjeu économique derrière, il y a beaucoup de luttes pour ne pas tuer non plus la, la poule aux odeurs, et il ne s'agit pas de détruire une économie, mais de trouver une, un certain équilibre, une, une certaine modération sur l'usage du, du plastique. Voilà, on voit cette courbe de consommation qui augmente, hein. c'est une augmentation de près de 10% par an, donc euh, il y a encore euh, 4-5 ans, je disais à tout le monde qu'on a passé le cap des 300 millions de tonnes de, de, de plastique consommées par an, maintenant on a passé les 400 millions, euh, dans deux ans ça, 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 500 millions. L'augmentation est assez rapide, hein. donc on parle d'une consommation à 2050 de près de 2 milliards de tonnes de plastique. Donc il faut, il, même si on parle de recyclage, enfin des solutions plus en amont également pour améliorer la, la situation. Mais donc comment freiner cette courbe-là, c'est un grand débat euh, qui a lieu d'ailleurs dans le cadre des négociations euh, pour le traité des Nations Unies sur la pollution plastique. C'était en mars 2022 où 175 pays signataires s'engageaient à rédiger ensemble un accord contraignant sur l'usage des plastiques. Donc ça, c'était une grande étape. Ce qui a amené à deux années de négociation, en cinq rounds. Donc là, on a passé le troisième round de négociation. Et la grande question, c'est qu'est-ce qu'il y aura dans ce traité
0: Rock and Sobre, dans la quotidienne.
1: Direction l'Uni Karl Vogt pour un World Café, la professeure Vera Slavekova du secteur environnement, biochimie et écotoxicologie a organisé un atelier le 12 décembre dernier, réunissant des étudiantes et étudiants en sciences de l'environnement et des professionnels spécialistes de la pollution des microplastiques dans les environnements aquatiques. Ouais.
3: Aujourd'hui, c'est le World Café. C'est vraiment un atelier qui est dédié à la micropollution de systèmes aquatiques par les microplastiques. C'est un sujet très important et qui fait partie de cours fondamental de chimie et bio-géochimie environnementale et cycles globaux. En effet, c'est un micro-polluant, comme on dit en anglais, « hot topic » pour la science, pour l'enseignement. Pour les politiciennes et aussi pour l'industrie, en sachant que les microplastiques se trouvent partout autour de nous, nous, systèmes aquatiques qui nous intéressent, les sols, l'air, le pôle nord, le pôle sud, et en sachant en effet que plus que 90 de plastique qui arrive dans nos océans sont d'origine anthropogénique, surtout d'une gestion pas tout à fait correcte des différents déchets en plastique, il est temps d'agir de tous les côtés, côté scientifique, côté éducation aussi, l'industrie donc en effet dans ce World Café nous avons la chance euh, de mettre nos étudiants en contact dans un cadre moins formel, de pouvoir discuter avec euh, des collègues, des experts qui représentent différents secteurs, industrie, les ONG, aussi les organisations... Euh, Internationales comme euh, UNEP, euh, aussi euh, associations comme associations plutôt euh, locales et sur différents aspects qui concernent la présence des plastiques et les microplastiques dans notre environnement de pouvoir discuter et voir la perspective qui est différente en effet de tous ces experts qui viennent des secteurs différents. C'est très important pour euh, un, une étude multidisciplinaire et interdisciplinaire, en effet, comme c'est les études dans notre master universitaire en sciences de l'environnement. La cloche sonne, les groupes s'arrêtent Oui, tout à fait. Maintenant, en effet, chaque groupe aura cinq minutes de faire un petit résumé de la discussion d'aujourd'hui.
4: Bonjour, je m'appelle Baptiste. Héritier. Je m'appelle Luis Cotoba. On est un étudiant en sciences de l'environnement. Alors j'étais dans le groupe 1 qui parlait des euh, problèmes liés à, au microplastique et liés aux pneus. Euh, moi j'étais dans le groupe 3 en
5: parlant de euh, microplastique, pollution, y compris la pollution de,
4: de la mer, de lac. Quand on parle de pollution, de microplastique, on est sur un domaine qui est très très large qui est justement à beaucoup de niveaux, autant du consommateur que de l'industrie, que des politiques, que des états. Et donc avec autant d'acteurs de, de, dans, dans ces problèmes-là, c'est normal qu'on doive chercher des solutions qui soient très larges et dans beaucoup de domaines différents parce qu'il va falloir changer l'industrie mais aussi notre mode de consommation aussi la façon dont les politiques gèrent les, les problèmes et donc je pense que c'est euh, ça qui est intéressant en fait c'est que dans des journées comme ça on se rend compte qu'il y a plein de problèmes ce qui est un peu démotivant et après en travaillant justement euh, sur euh, cette interdisciplinarité sur les compétences de, de chacune des personnes on cherche des solutions et on trouve justement euh, un éventail de solutions qui sont un peu toutes différentes, pas parfaites mais ça nous fait des bonnes pistes pour, euh, pour chercher et c'est là qu'on se rend compte qu'il faut euh, qu'on qu qu continue de rechercher et qu'on continue d'essayer de trouver des solutions, et qu'au fur et à mesure, de, on va finir par avoir des solutions qui sont euh, totalement euh, utilisables et convenables pour nous.
5: En général, je crois que l'idée la plus importante c'est d'être assez consciente et aussi de réagir d'une manière ou d'une autre, aussi tôt que possible, autant que possible, pour améliorer la qualité de vie de la, des sociétés et aussi améliorer la qualité de l'environnement parce que l'environnement ça devient plus et plus compliqué, urgent, sensible et ça nous affecte à tous nous n'importe quel domaine, n'importe quelle industrie, n'importe quel secteur nous appartient euh, Je m'appelle Olga Et moi c'est Quentin euh, Nous étions dans les groupes des cosmétiques Personal Cosmetics and Microplastic Pollution Qu'est-ce qui a
0: émergé de, de ces discussions
5: bah Déjà, cette, euh, cette notion euh, des microplastiques qui est vraiment autour de tous les effets dans la, dans la biosphère, dans les écosystèmes, dans l'eau, et surtout euh, les problèmes liés à la santé euh, de toutes ces particules et euh, nanoparticules qui après les sont absorbées euh, par nous. Euh, pour nos cellules. Je
6: pense que nous avons aussi permis de se rendre compte d'un problème un peu invisible, en fait, on n'a pas tendance à penser à ces microparticules de, de plastique et euh, avec nos études, on, on étudie différentes choses, on étudie la biodiversité, le climat, l'énergie, en fait, c'est encore une autre problématique qui vient se rajouter et ça montre qu'en fait, il y a une complexité énorme des, des problèmes environnementaux.
5: Quelles sont les solutions qui pour vous émergent bah Déjà, je pense que conscientiser, déjà, dans notre cas, les femmes qui utilisent des cosmétiques toxiques, ça, c'est la première mesure, en fait, la, la première façon que nous, comme acheteurs, on peut décider de quoi on utilise, qu'est-ce qu'on utilise, et regarder vraiment euh, tous les ingrédients, euh, vraiment être conscient, parce que ça aussi, ça change. Si on n'achète pas, bah forcément, euh, c'est moins des, des microparticules et moins des toxines qui sont libérées dans les écosystèmes. Donc, je pense que la solution est complexe, mais si nous, en tant que personnes. Consommateurs ont pu réduire euh, cet euh, problème, c'est une première chose, je pense à faire.
6: En, en même temps, il ne enfin, faut pas mettre toute la responsabilité sur le consommateur, il y a aussi la responsabilité des producteurs. C'est une double responsabilité, en fait. Il y a un peu une responsabilité partagée. Et euh, en fait, bah, les, les lois, les règles, les réglementations en termes de microplastiques dans des produits, elles doivent être mises à jour. Et là, on l'a vu dans le cours aujourd'hui, c'est que finalement, en fait, les régulations, les traités internationaux qui existent là-dessus, ils sont toujours en retard par rapport à, à la problématique, en réalité. On a vu aujourd'hui qu'en réalité, avec les traités, il y a une 37 euh, micro-particules qui étaient traitées. Alors qu'en réalité, il y a, chaque année, il y a il y a des centaines qui sont développées, donc enfin, il y a une espèce de retard, et euh, là il faut que la réglementation elle, soit mise à, mise à jour. Et aussi par rapport au, euh, à la filtration des, des eaux usagères, Alors, en Suisse on a, un, on a un complexe assez bien développé, il faut vraiment qu'on avance là-dessus et qu'on trouve des moyens de, de filtrer encore plus les microparticules, ça c'est vraiment important. Il y, a, il y a des moyens de filtration actuellement qui existent, mais il faut aller de l'avant enfin, pour tout ce qui est justement micro-particules. En fait. Les micro-particules de plastique, on parle aussi des, des problèmes des, des particules hormonales et tout ça. Et c'est là qu'il faut développer. En fait et là, il y, a, il, y a, il y a vraiment de la recherche à être faite.
5: Bah, en fait, c'est archi intéressant parce que euh, c'est comme mon collègue l'a dit. On voit qu'on peut les arrêter, on peut à peu près les, les enlever, si vous voulez, de certaines façons. Je ne me rappelle pas de, du nom de la machine qu'il y a déjà dans, dans le l'océan. Mais on fois qu'ils sont arrivés au sédiment marin. C'est mort. C'est pour toujours là-bas. Il restera toujours là-bas. Donc on a vraiment, je pense qu'on a vraiment l'opportunité peut-être de mettre des filtres dans, dans chaque, dans chaque maison, dans chaque industrie pour vraiment arrêter des, des polluer et que cette micro particule arrive dans les océans et les rivières. Je pense qu'on peut essayer de mettre des filtres partout, littéralement.
0: Rock and Sobre, dans la quotidienne.
1: Et Karine rejoint Alexis Pochelon et Suzanne Madère de l'ASL à l'Association pour la sauvegarde du Léman pour parler de l'étude Plastoc sur les macro- et microplastiques sur les plages du Léman. Une étude qui fait réagir Thibaut schniberger d'Actif Trafic, comme vous allez l'entendre dans ce reportage.
7: 5 secondes. Cinq secondes, une jolie fibre euh, plastique qui est donc issue du béton projeté, malgré la présence de nombreuses euh, coquilles de moules et autres qui pourraient... Euh, L'affaire se camouflait, on en trouve très rapidement avec euh, des plastiques de film alimentaire, des petits fragments de plastique de, de différentes couleurs. Et en cherchant encore un tout petit peu, euh, on a un, un pelet écrasé, mais un pelet quand même. Un autre petit fragment, un colson, donc euh, serreflex utilisé dans la construction, encore des films alimentaires, Là, un petit emballage de paille.
0: Et voilà, il ne faut pas plus de temps à Alexis Pochelon pour trouver plusieurs macroplastiques, des déchets en plastique de plus de 5 mm que l'étude Plastoc menée par l'Association pour la sauvegarde du Léman, la SL, a mis en exergue. Avant de retourner dans les locaux retrouver Suzanne Madère de la SL, j'aimerais juste vous apporter une précision. Ici, on parle de macro, micro et nanoplastiques. Les macroplastiques font plus de 5 mm, les micro et les nanoplastiques sont beaucoup plus petits. C'est important de comprendre cette différence parce que vous allez l'entendre, l'étude Plastoc a été menée à la fois sur les macroplastiques, plastiques mais aussi à la fois sur les micro- et les nanoplastiques, pour avoir une vue d'ensemble la plus précise possible sur la pollution plastique aux abords et dans l'aimant.
8: Alors en fait, c'est un, un projet qui est en deux phases. Il y a une phase de macro-plastique. Cette partie a été faite par une centaine de bénévoles sur les 25 plages que nous avions sélectionnées. Donc euh, les bénévoles ont été quatre fois, une fois par Saison, sur ces plages pour collecter les déchets plastiques visibles à l'œil nu selon un protocole qui avait été validé par le comité scientifique de l'ASL et également par la CIPEL, la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman. La partie microplastique, donc invisible à l'œil nu, hein, ce sont les responsables de projets de l'ASL qui ont été sur les 25 plages pour faire euh, des carottages, si vous voulez, euh, de microplastiques. Ensuite, ces microplastiques ont été analysés euh, pour une part à l'ASL et pour une autre part à l'Université
0: de Genève. Et dans le top 4 des macroplastiques, la première place je vous la donne en mille, c'est... La plus grande part provient des films
8: alimentaires, donc 27%, et ensuite 18% ce sont des pelets. C'est en fait des petites billes qui sont la base de la construction d'objets en plastique. Ensuite on a les cotons-tiges, les gens ne vont pas se nettoyer les oreilles au bord du lac, c'est plutôt les cotons-tiges qui passent dans les toilettes.
0: L'étude Plastoc a permis aussi de découvrir un autre déchet qui jusque-là était inconnu. Il s'agit de fibres qu'on trouve dans du béton armé, donc dans des déchets de chantier.
8: Et puis ce qu'on peut aussi dire, c'est que plus les plastiques sont petits, et c'est aussi une des choses qu'on a voulu mettre en valeur dans cette étude, c'est la fragmentation. Hein. Donc les plastiques se, se fragmentent évidemment. Il y a une grande partie des plastiques qu'on a retrouvés, dont on ne comprend plus l'origine, enfin qu'on ne peut plus reconnaître en soi. Et plus les plastiques sont petits, plus ils se fragmentent, plus leur abondance est importante et plus leur toxicité également peut être importante. Donc euh, raison pour laquelle c'est vraiment important aussi, de ramasser les plastiques quand on les voit encore. Parce qu'une fois qu'ils seront sous forme de microplastiques, ben malheureusement, on ne peut plus rien faire.
0: L'étude Plastoc porte aussi sur les micros et les nanoplastiques. Alors là, tout n'est pas totalement fini. Il reste encore quelques analyses à faire. Mais voilà déjà ce qu'on peut en dire, Alexis Pochelon.
7: Donc là, c'est des résultats intermédiaires, puisqu'on s'intéresse uniquement à ce qui est présent sur la ligne d'eau, oui. qui est la zone d'accumulation des vagues. Et ce qui est particulièrement intéressant, si on parle de fragmentation, c'est de regarder un peu les chiffres. On voit que quand on passe de ce qui était visible par les bénévoles, ils ont trouvé quelques gros macroplastiques, donc de plus de 2,5 cm, en descendant dans les tailles, on augmente le nombre de fragments qui sont trouvés. C'est presque 50% des fragments récoltés qui font moins de 2,5 cm, donc qui sont déjà tellement fragmentés qu'on ne peut plus identifier la, la source de, de l'objet. Et ensuite, quand on part dans le micro-plastique, donc là, c'est des échantillons qui ont été collectés par nos soins sur les plages, qui ont été traités au sein de l'Université de Genève et à ce stade-là, on trouve entre 10, en moyenne entre 10 et 15 000 particules de plastique par mètre carré. Un mètre carré, il faut imaginer, c'est quand on va à la plage sous son linge, il y a à peu près un mètre carré, donc à peu près 10 à 15 000 éléments plastiques présents sous le linge. Ces particules plastiques, ce n'est donc pas uniquement des fragments une grande majorité, c'est des fibres de textile. Donc ces fibres, elles peuvent être issues de la dégradation des habits au niveau du lavage donc avec la machine à laver. Et là aussi, comme pour la problématique des cotons-tiges, les stations d'épuration sont capables de traiter une grande partie des déchets qui arrivent. Malheureusement, ces fibres, même si les stations en retiennent la majorité, on parle de chiffres tellement grands que les quelques pourcents qui sont relargués, ça représente déjà des chiffres énormes.
0: Le mérite de cette étude Plastoc est d'apporter des réponses précises quant aux sources de cette pollution plastique et de permettre maintenant à l'ASL d'entreprendre un dialogue, qu'on espère constructif, avec les parties concernées. L'étude Plastoc de l'ASL montre aussi, en ce qui concerne les micro et les nanoplastiques, donc les particules, que la plus grosse pollution vient des pneus des véhicules motorisés. Sur les 50 tonnes de plastique, tous les plastiques confondus, qui entrent chaque année dans le lac Léman, 30 tonnes sont issues des poussières de pneus. Thibaut Schneeberger, d'Actif
9: Trafic. Oui, une pollution invisible, une pollution probablement euh, éternelle parce qu'elle ne se dissout pas dans la nature, ce n'est pas biodégradable. Il faut savoir que les pneus ils sont fabriqués de plein de matériaux. Hein. Il y a des fois jusqu'à 200 euh, composants différents à l'intérieur du pneu. Et puis, il y a à la fois du caoutchouc naturel, et ça on en parle peu aussi parce que le caoutchouc naturel, il y a des études récentes qui ont démontré que 70% du caoutchouc mondial aujourd'hui part dans les pneus donc dans les 2 milliards de pneus qui sont fabriqués chaque année. Or, le caoutchouc naturel, c'est des monocultures d'EVA, euh, notamment en Asie du Sud-Est, au Cambodge en particulier, où il semble que depuis les années 90, on a déforesté l'équivalent de la Suisse entière pour faire des monocultures, des V.A. pour le caoutchouc dont l'essentiel part dans des pneus qui ensuite euh, se retrouvent en microplastique dans la nature parce il y a le caoutchouc naturel et il y a du caoutchouc synthétique. Tout ça est mélangé dans les pneus. Puis ça produit une espèce d'association, un cocktail de, de choses qui se rajoutent à l'abrasion de la route. Les routes aussi sont faites avec, euh, avec des énergies fossiles. Et puis pour que les pneus soient résistants aux UV, résistants à la forte température à force du frottement, on les noircit avec du noir de carbone et c'est aussi une substance qui provient des énergies fossiles et qui n'est pas biodégradable et potentiellement cancérigène. Tout ça, c'est des choses qu'on connaît mal, qu'on qu découvre un peu maintenant, alors que ça fait 150 ans que des voitures roulent sur nos, sur nos routes et polluent notre environnement par ce biais-là. Et on commence à peine à tirer le fil de la pelote et on, on se rend compte des dégâts énormes que ça provoque. Euh, donc, c'est des choses qu'il faut plutôt contribuer à faire connaître dans un premier temps. Puis, il y a aussi un danger fort, c'est qu'on estime que les véhicules électriques, euh, ils ont un certain nombre d'avantages du point de vue climat. Ils ont des désavantages du point de vue de la production de leurs batteries etc. Mais ils provoquent aussi une plus grande abrasion des pneus parce qu'ils sont souvent plus lourds à cause des batteries. Et donc on estime que ces 30%, 20 à 30% d'abrasion de, de, supplémentaire pour un véhicule électrique par rapport à un équivalent thermique. Euh, ce qui veut dire que si on passe toutes les voitures actuelles à l'électrique, on aura encore plus d'abrasion de pneus, encore plus de pollution microplastique dans l'environnement. Et ça, c'est quelque chose dont il faut absolument euh, euh, prendre la mesure. Et ça veut dire que la solution, elle passera pas par simplement un changement de la motorisation des véhicules, mais ça on le dit depuis longtemps, mais vraiment par une réduction des kilomètres parcourus, une réduction du taux de motorisation, et une réduction du nombre de voitures qui circulent sur nos routes.
0: Radio -Vostok .ch.